0: Amados hermanos, pasa cada uno de ustedes, bendiciones. Y bueno, hoy en esta tarde es un placer otra vez estar eh, aquí con ustedes. Eh, vamos a, a estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Gracias a todos los que de alguna manera se están conectando y se van a conectar. Vamos a, a tener alguna lectura bíblica. Pero uh, antes de tener la lectura bíblica, hermanos, Quisiera primero tener este, una oración y después vamos a, a orar. Quisiera pedirles por favor a los que ya se están conectando, me acompañen, vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias en esta preciosa tarde. Gracias porque nos has permitido, Señor, terminar una semana más de trabajos, de labores, Señor. Gracias también porque nos permites... Meditar en tu palabra, abrir tu libro santo, Señor, y recibir la instrucción que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Quieras tú, oh Dios, hablarnos en esta tarde. Quieras tú, Señor, instruirnos y que todos seamos dirigidos por ti, oh Dios. Bendice a nuestros hermanos que nos ven a través de estos medios, Señor. Eh, aquellos también que están lejos y que de alguna manera se conectan, Señor. También que tu palabra los alcance a través de estos medios, Padre. Gracias, te damos por todo. Ilumínanos, oh Dios. Y sé tú el que recibas la gloria y la honra a través de todo lo que hagamos. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, eh, quisiera invitarlos a que lean conmigo la Carta a los Romanos, el capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Y vamos a tener una lectura antes de empezar nuestro tema, eh, del verso 12 al verso 18. Dice de esta manera el verso 12 de la carta a los romanos, el capítulo 5, y estoy leyendo la nueva, nueva versión internacional. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán. Quien es figura de aquel que había de venir, pero por la transgresión de Adán no puede compararse, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre Jesucristo por tanto dice el verso 18 así como una sola transgresión causó la condenación de todos también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos eh, bueno hermanos como ustedes como ustedes saben hemos venido estudiando la carta a los humanos. <coughs> A grandes rasgos, por supuesto, hemos ya venido analizando algunos temas como por ejemplo en el tema 1 miramos los judíos son tan culpables como los gentiles, ustedes se recordarán eh, como Pablo eh, reclama, se puede decir así, el orgullo de los judíos, la soberbia de los judíos y de esa manera eh, Dice, los declara tan culpables como también lo eran los gentiles. En el tema número dos, la salvación a través de Cristo por medio de la fe. Y bueno, en, en, en ese tema miramos que no es por obras, no es por medio de la ley, no es a través de rituales, sino es a través de la fe en Jesucristo. Ese fue el tema número dos. Y en nuestro tema número tres, estoy haciendo una, uh, un recordatorio de todos los temas que hemos estado estudiando. El argumento que Pablo usa sobre los, sobre la justificación por la fe. Y bueno, aquí Pablo, ustedes se recordarán en el capítulo tres, verso 28, dice que la única manera de ser declarados justos es a través de la fe en Jesucristo. Así fue nuestro tema número tres. El número cuatro fueron las promesas a los que confían en él. Eh, y aquí ta, eh, también Pablo toma el ejemplo de Abraham cuando dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y también Dios cumplió con lo que le había prometido. En el tema número cinco, me llamo la paz con Dios mediante la fe. Y Romanos capítulo 5 verso 1 dice que solamente a través del sacrificio de Cristo somos declarados. Sin culpa y también somos llamados hijos de Dios. Ese fue el número cinco. El número seis, hermanos, fue el contraste y la comparación entre Adán y Cristo. Ese fue el número seis, el tema número seis. Y este último tema, hermanos, es el que eh, nos toca analizar o estudiar esta tarde. Y como su tema, por supuesto, quisiera titular el mensaje de esta tarde. Gracia versus pecado o gracia contra pecado. El 15 de agosto, hermanos, dice la historia del año 1940. Comenzó la mayor campaña aérea eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania, dice la historia, que atacó las Islas Británicas con unos mil bombarderos, con unos 700 cazaviones. Tratando de ganar el control del canal de la mancha. Los aviones alemanes dice que doblaban el número de los británicos. Al día siguiente, el día 16 de agosto. Uh, Winston, Winston Churchill estaba en la sala de control. Donde había una mesa enorme que representaba el campo de la batalla. Y dice que encima de la mesa se colocaron piezas representaban a los aviones a los aviones alemanes y también había un panel con bombillas que mostraba la ubicación de los aviones británicos y dice que una bombilla apagada indicaba hermanos indicaba que el avión estaba en tierra todavía esperando para entrar en combate pero una bombilla encendida indicaba que el avión ya estaba en el aire. De repente, dice que todas las bombillas del panel se encendieron, indicando que todos los aviones de la Real Fuerza Aérea estaban en acción. Y después de un tiempo de mucha tensión, hermanos, los alemanes se vieron obligados a retroceder y dice que regresaron al continente. Eh, los aviones británicos también habían detenido su avance. Ese fue sin duda eh, un evento determinante, hermanos, para el futuro de la guerra y por lo tanto para el futuro de toda Europa. Pero cuenta la historia, hermanos, que Churchill salió de la sala del control muy emocionado, se sentó en el carro junto al secretario del gabinete, del gabinete de guerra, y en ese momento dice que pronunció una de sus frases más famosas. Y una de sus frases más famosas que dijo fue esta. Nunca antes en el ámbito del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos. Lo voy a volver a repetir. Dice, nunca antes en el ámbito del conflicto humano Tantos le debieron tanto a tan pocos. Y esta tarde quiero tomar esa frase de Winston, de Winston Churchill, hermanos, porque con ella pudiéramos resumir el contenido del tema de Romanos capítulo 5 del verso 18, que es nuestro tema de esta tarde que vamos a analizar. Y vamos a decir, hermanos, que nunca antes que nunca antes en toda la historia de la humanidad, tantos le debieran tanto a un solo hombre. Nunca antes en la historia de la humanidad, tantos le debiéramos tanto a un solo hombre. Y bueno, el tema de toda esta sección es que así como el pecado y la muerte, hermanos, vinieron por medio de Adán, entraron por medio de Adán, así también la vida y la justificación vinieron por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo puede ser posible que millones de pecadores, a través de todos los siglos, hermanos, puedan recibir el favor de Dios por la obra de un solo hombre?, O usando palabras de, 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 de Churchill, ¿cómo puede ser que por un solo hombre tanto recibieron tanta bendición? Eso es precisamente, hermanos, lo que Pablo va a explicar ahora en estos versículos. Y, y lo hace, hermanos, con el fin de motivar y con el fin de asegurar la esperanza de todos los creyentes. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que Pablo viene hablando en el capítulo 5, del verso 1 al 11? Al contemplar, ¿verdad?, la abrumadora superioridad de la obra de, de Cristo, el segundo Adán, sobre el pecado del primer Adán. Dice el capítulo, el capítulo 5, verso 12, y les voy a pedir que, que lo lean en sus Biblias, ahí donde están, el capítulo 5, verso 12, dice. De esta manera, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, también dice que entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, dice, porque todos, porque todos, absolutamente todos, pecaron. Aquí Pablo nos muestra, hermanos. Que el pecado y la muerte entraron en el mundo por causa de la desobediencia de un solo hombre. Si alguna vez, hermanos, nos hemos preguntado, ¿por qué el mundo está tan mal? Bueno, aquí está la respuesta. Pablo resume la degradación humana en tres pasos descendentes. Eh, paso número uno dice que el pecado entró en el mundo. El paso número dos dice por causa del pecado entró la muerte y como consecuencia. Y el tercer paso dice que la muerte, la muerte se extendió a toda la humanidad. Aquí no importa que seas hombre, que seas mujer, que seas joven, que seas anciano, que seas rico, que seas pobre. Todos tarde o temprano tenemos que morir. No importa que tanto te cuides, qué tan saludable seas, y por más que los científicos también traten de reducir el índice, el índice de mortalidad, no importa hermanos, nos bajamos a morir. ¿Por qué? Pues por el pecado. Pablo presenta el pecado aquí como un invasor extranjero. Dice que entró, que penetró en el mundo. Para corromper hermanos. La creación de Dios. Y el que le abrió la puerta. Y le entregó las llaves de la humanidad. Fue Adán. Y por causa de ese primer acto de rebelión. Toda la raza humana hermanos. Que desciende de Adán. Hereda la culpa. Y la corrupción de ese primer pecado. Ese es el el que se le conoce como el pecado original. Ahora bien, Adán fue designado por Dios como representante legal de la raza humana. Fue designado por Dios como, como un representante legal de toda la raza humana, o también conocido como el padre de toda la humanidad. Y teológicamente, hermano, se le conoce como nuestra cabeza federal. Y bueno, algunos se preguntarán qué significa eso. Federal proviene del latín que significa pacto. Y en vez de decir nuestra cabeza pactal, porque suena raro en español, decimos cabeza federal. Y algo interesante aquí es que Dios siempre, hermanos, ha tratado con la raza humana a través de pactos o por medio de pactos o a través de un mediador, por medio de un, un mediador, o un representante. El representante federal es una persona que a través de una relación de pacto sustituye a otra o actúa en representación de otra. Para entender este concepto, hermanos, pensemos en la historia de David y goleado un poquito. Ambos, ustedes se recuerdan, ambos representaban a sus respectivas naciones. Pero algo importante, hermanos, que entre ellos no había un problema personal. Cuando pelearon, cuando lucharon, el problema era entre los filisteos y los israelitas. De manera que la victoria, hermanos, de, un, de uno era la victoria de todos. Y la derrota de uno era la derrota de todos. Ahora bien, con esto en mente, hermanos, podemos entender lo que Pablo está diciendo. Que algo similar sucedió en el huerto del Edén. Solo que a un nivel universal, hermanos. A un nivel global. Aquí Adán se reveló contra Dios como nuestro representante, como nuestra cabeza. Y las consecuencias no solo afectaron su núcleo familiar, hermanos, sino de toda, toda la humanidad, completamente todos aquí nos afectó. O sea, Adán de alguna manera nos involucró en esa declaración de guerra contra Dios. Y aunque cada individuo es responsable de sus propios actos o pecados, hermanos, vamos a pagar por nuestros pecados. Al mismo tiempo, decir que pertenecemos a una raza humana culpable y corrupta por causa del pecado de Adán. En otras palabras, y lo voy a tratar de explicar, hermanos: tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas. Porque eres pecador. Así fuimos engendrados y así lo, lo menciona David en el capítulo 51 de Salmos del verso 5 en adelante. Pecador me engendró, me engendró, mi madre. Entonces el pecado de uno se imputó en todos o se atribuyó a todos hermanos, a todos, a toda la, la raza humana. Pero hay algo aquí importante, hermanos. Hay una buena noticia ante toda esta situación que quisiera que todos entendiéramos. Es que por la gracia de un solo hombre, hermanos, el don, la dádiva, el regalo, benefició a toda la humanidad. Benefició a toda la humanidad. ¿Te das cuenta entonces?, Qué importante es que Dios trate con nosotros a través de un representante, a través de una cabeza. Esa es una buena noticia, hermanos. Porque de no ser así, hermanos, entonces tendríamos nosotros que representarnos a nosotros mismos delante del tribunal de Dios. Y no habría salvación para nadie. No habría salvación para nadie si tratáramos o si Dios tratara con nosotros de esa manera. Dice el verso 13 al 14 de esta manera. <coughs> verso 13 y verso 14. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo porque el pecado se originó con Satanás. Ya existía el pecado en el mundo. Es cierto, dice el apóstol Pablo, que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. O sea, tiene que haber una ley para que yo la pueda transgredir. Sin embargo, dice el verso 14, desde Adán hasta Moisés, que fue el dador de la ley, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. El argumento de Pablo, hermanos, es algo así como esto. Donde no hay ley explícita, dice, no se puede acusar a nadie de haber violado la ley. Sin embargo, antes de la llegada de Moisés, por medio del cual Dios nos dio la ley, no solo había pecado en el mundo, sino también muerte. El texto lo dice, todos murieron desde Adán desde Adán hasta Moisés. Es verdad que la ley moral, como lo mirábamos hace ocho días en el tema de nuestro hermano Filemón, la ley moral estaba escrita en sus corazones, hermanos, en los corazones de los hombres. Por eso fueron considerados culpables. Pero Pablo dice en el verso 14, que ninguno de ellos transgredió un mandamiento explícito como lo hizo Adán en el huerto del Edén porque la ley no había venido pero ninguno de ellos violó un mandamiento tan explícito como lo hizo Adán en el huerto del Edén perdón en el huerto del Edén pero Pablo dice eh, pero, perdón eh, porque ninguno de ellos transgredió un mandamiento explícito, como lo hizo Adán en el huerto del Edén, porque la ley todavía parece entonces no había venido. A pesar de eso, todos, dice Pablo, todos murieron desde Adán hasta Moisés, no sólo por violar, hermanos, sus propias conciencias cada vez que pecaban y la ley que estaba escrita en sus corazones, como dice Pablo en Romanos 12, del 14 al 15, sino que murieron porque eran miembros de una raza que estaba considerada considerada o condenada a la muerte y la rebeldía de su representante también, de su cabeza. No había ley, es cierto, pero sí había pecado y sí había muerte. No solo porque la ley había sido escrita en el corazón, sino porque todos nosotros ahora nacemos Nacemos, hermanos, a semejanza de Adán. Pero gloria al Señor, bendito sea el Señor, que esta no es toda la historia, ni la más importante. Vamos a ver del verso 15 al, al 18 cómo, cómo termina o cómo concluye esta historia. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Gloria al Señor. La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos. Cuánto más, dice el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Hay una semejanza grande aquí, hermanos, que la voy a explicar en un momento. Por la gracia de un solo hombre, dice, abundó para todos. Y hay una semejanza muy grande, hermanos, en este primer Adán. Y el segundo Adán, como dice Pablo en, en el verso 14, hay una semejanza muy grande. ¿Cuál es, esa, ¿Cuál es esa semejanza? ¿O cómo prefigura el uno al otro? Bueno, Adán fue un personaje histórico, ciertamente, hermanos, de carne y de hueso como nosotros pero prefigura a Cristo, hermanos, en que ambos impactaron la raza humana. Uno para mal y el otro para bien. Adán afecta a todos los que descienden de él. Y lo que hizo Jesús trae bendición a todos los que están unidos a él por medio de la fe. Entonces, hay una similitud una semejanza en esas cosas, en que ambos impactaron a la humanidad. Uno la impactó para bien y el otro la impactó para mal. Uno trae mal, mal a la humanidad, trae muerte, trae pecado. El otro trae, hermanos, bendición y el otro trae eh, vida eterna. Y sigue diciendo la parte, el verso que sigue. Dice, abundó para todos. Verso 16. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. De ninguna manera. Eso sí no lo podemos comparar. Porque la dádiva de Dios, hermanos, con, la, con las consecuencias o con el pecado de Adán, sobrepasan, sobreabundan lo que Adán ocasionó o lo que Adán eh, violó o faltó ante la presencia de Dios. Dice la, la parte que sigue. El juicio que lleva a la condenación fue resultado, dice, de un solo pecado en Adán. Pero la dádiva que lleva a la justicia tiene que ver con una multitud de transgresiones. O sea, un solo pecado, hermanos, llevó a la condenación de muchos. Y las muchas transgresiones llevó a condenar a un solo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que Pablo está queriendo darnos a entender o explicarnos a través de estos versos? El juicio lleva a la condenación, dice, fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Un sinnúmero de pecados, un sinnúmero de violaciones a la ley. Lleva a que se condenara un solo hombre, Jesucristo. Verso 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, dice, los que reciben en abundancia, por medio de la fe, la gracia y el don de justicia, reinarán en vida, dice, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y quiero, quiero que entendamos esta parte, hermanos, porque es importante que la entendamos. Pues si por la transgresión de un solo hombre, de Adán, dice, reinó la muerte. Ya, y, y ustedes se recuerdan, cómo Pablo lo menciona, desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte. Con mayor razón, dice, los que reciben en abundancia la gracia por medio de la fe en Jesucristo, el don, el regalo de la justicia. Y, y, y miren esta parte, hermano dice, reinarán, ¿quiénes reinarán en vida? Reinarán en vida, ¿quiénes reinarán en vida? Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. Esto no es una salvación para todos, hermanos. A mí, o, la, o la salvación está ofrecida para todos, pero no todos la aceptan. No todos la reciben. No todos van a reinar en vida. Solamente aquellos que reciben, solamente aquellos que aceptan, solamente aquellos que ponen su fe en Jesucristo, son los que dice el apóstol Pablo, que se nos dio el don, se nos dio la vida, aunque estábamos de, declarados y condenados a muerte, se nos dio la vida. Pero no solamente se nos dio la vida, hermanos, dice que también reinarán en vida por medio de un solo hombre, por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, hermanos. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que Dios no solamente nos, nos regala, nos da vida, cuando merecíamos morir por el pecado que, que Adán cometió desde el evento sino que además aquellos que pertenecen a este reino, que tienen este representante, dice que reinaremos en vida. Y eso es lo que también dice Romanos, Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, de, eh, verso 23. Dice de esta manera, lo voy a leer rapidito aquí. Dice, porque la paga del pecado, esa era la paga que nosotros merecíamos. La que nuestro representante o nuestra cabeza, Adán, había cometido desde el Edén. La paga del pecado era la muerte. Eso merecíamos. Sin embargo, dice el, el texto, dice, Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente el Señor nos da vida. No solamente nos ofrece vida. También nos ofrece una vida eterna. Una vida donde reinaremos por la eternidad. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Es algo verdaderamente hermoso de lo que cada uno de nosotros deberíamos de sentirnos afortunados, dichosos. Dice el verso 18 de esta manera. Por tanto, así como una sola transgresión, una sola transgresión causó la condenación de todos. Una sola, hermanos, transgresión causó, dice, la condenación de todos, toda la humanidad, de toda la humanidad. Dice, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Un solo acto de justicia... Y este acto de justicia no es tuyo, ni es mío, ni es de nosotros, hermano. Este acto de justicia es solamente de nuestro amado y Señor Jesucristo. Ese acto de justicia, dice el verso 18, produjo que tú, que yo y que todos, hermanos, fuéramos declarados justos delante de Dios. Y dice que ese acto de justicia nos dio vida a todos. Nos dio vida a todos. Dice Efesios capítulo 2. <coughs> Efesios capítulo 2, un texto muy conocido por todos, hermanos. Y el verso 1, y luego vamos a leer el verso 4 al 8. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice: Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida, hermanos? Algo inmerecido. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, solamente por su gran amor, hermanos, con que nos amó, Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo, allí lo recalca entre, entre paréntesis, por gracia salvos sois. Por gracia, hermanos. Es una dádiva que tú y yo inmerecemos, pero que Dios, a través de su infinito amor y a través de su misericordia, su bondad y su gracia, nos la regaló a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Después de estar sentenciados a muerte y después de estar condenados a muerte, hermanos, por el pecado que nuestra cabeza, que nuestro eh, que nuestro representante cometió en el Edén, hermanos, ahora también no. nuestro segundo representante, en este caso nuestro segundo Adán, ahora nos representa delante de Dios justos sin merecerlo, por ese acto de justicia que él hizo delante de Dios. Nuestro segundo Adán ha impactado la humanidad, hermanos, también trayendo vida, trayendo salvación, trayendo vida eterna a todo aquel que lo quiere recibir y lo acepta. Dice el verso 6, juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El verso 7 <coughs> dice de esta manera. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, de su misericordia para con nosotros en Cristo Jesús, nuestro segundo Adán. El verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros. Esto no es de nosotros, hermanos. Dice, pues esto es un don, esto es un regalo solamente de parte de Dios. A pesar de que, a pesar de que nuestra cabeza, hermanos, de que nuestro representante, hermanos, eh, faltó, en el Edén, quebrantando un mandamiento explícito. La palabra de Dios dice que Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza, y le dio un mandamiento explícito, y él lo, lo transgredió, lo violó. Como consecuencia, hermanos, a partir de ahí viene la muerte, en, como decíamos al principio, por culpa de, de él, por, decía el, el capítulo. 5 verso 12 por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado también entró la muerte y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad y esto ha venido a ser como un virus, hermanos, como un cáncer que hasta hoy en día, hermanos, ha contagiado a la humanidad entera, nos ha envuelto en un, en, en un problema de pecado, en no un problema de, 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 de contagio, si se puede decir así. Pero gracias, hermanos, gracias a ese segundo Adán que sobreabundó la gracia, sobreabundó el regalo, sobreabundó el don, dándonos no solamente la vida, hermanos, sino también ofreciéndonos también la vida eterna, el perdón de pecados. Esto es verdaderamente algo maravilloso, hermanos, como un primer Adán impacta a toda la humanidad trayendo pecado, trayendo muerte, eh, trayendo, hermanos, una serie de, de calamidades. Pero viene el segundo Adán, hermanos, impactando también a la humanidad, trayendo bendición, trayendo paz, trayendo perdón, trayendo vida y ofreciendo también vida eterna a todos aquellos que lo reciben y que lo aceptan como su Salvador. Yo deseo, hermanos, que, que uh, todos aquellos que hemos recibido, hermanos, y que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, eh, podamos estar disfrutando ya desde ahora de esa vida, de esa paz, de esa bendición. Pero también la esperanza es, hermanos, de que un día, decía el verso, el verso, si no me equivoco, el verso 17, reinaremos en vida, reinaremos por la eternidad, hermanos, también. Esa es la promesa de Dios y deseo que un día lo podamos disfrutar, lo podamos palpar, hermanos, lo podamos eh, valorar también, porque muchas veces parece ser que no no se valora este acto que nuestro Señor Jesucristo ha venido a hacer a favor nuestro. Hermanos, es un privilegio el que el Señor nos haya alcanzado a ti y a mí y a todos. Es un privilegio el que el Señor nos haya encontrado. A pesar de que estábamos sentenciados a la muerte, hermanos, el Señor a través de su bondad, de su amor y de su misericordia, Mirábamos en Efesios, decir que nos dio otra vez vida. Y esa es una dádiva de parte de Dios, no es nuestra. Es un regalo y es por gracia. No somos salvos, hermanos. Como siempre hemos dicho, no somos salvos eh, por nuestras obras. Porque ya miramos lo que cometió Adán. Y todas generaciones que han venido y han pasado, hermanos, hemos sido pecadores delante de Dios. No es por nuestras obras, porque no tenemos. Es a través y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro segundo Adán. Hermanos, mi deseo es que en esta tarde hayamos entendido lo que Pablo está aquí explicando a la, a la carta de los Romanos capítulo 5 del verso 12, del verso 12 al verso 18. La semana que viene estaremos concluyendo con la parte que falta de los versos que sobran todavía allí. Mi deseo, hermanos, es que el mensaje de esta tarde lo hayas podido disfrutar, lo hayas podido entender, lo hayas podido atesorar y que valoremos, hermanos, valoremos la obra que nuestro Señor Jesucristo, nuestro segundo Adán, ha venido a hacer a favor nuestro. Dios les bendiga, hermanos, y es un privilegio poder estar frente a ustedes compartiendo la palabra. Si quieren, desde allí donde estamos, vamos a hacer una oración y vamos a despedirnos de esta manera. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Bendito Padre, Tú que estás en los cielos, te agradecemos grandemente, Señor, porque en Tu bendita misericordia, en Tu bondad, Señor, Tú nos has regalado una oportunidad más, Señor. Hemos entendido, Señor, que eh, como descendientes de Adán, Señor, estábamos sentenciados a la muerte. Y definitivamente nuestro representante, Señor, quedó mal delante de ti. Quedó mal porque infringió un mandamiento explícito que tú le diste, Señor. Y como consecuencia, no solamente entró el pecado, entró la muerte y reinó en la humanidad Señor perdónanos te pedimos que gracias Señor a través de, de nuestro segundo Adán a través de Jesucristo tú nos has vuelto Señor a dar vida nos has vuelto a dar otra oportunidad nos has ofrecido una nueva oportunidad gracias a ese sacrificio eh, que nuestro amado Señor ha venido a hacer a favor de nuestro Señor sin duda que eso ha impactado aún más que lo que Adán ha impactado a esta sociedad. Gracias porque ha alcanzado a miles y a millones de personas a través de este acto maravilloso que nuestro amado Señor ha venido a hacer. Gracias, Señor. Te rogamos, oh Padre, que nos permita, Señor, ser agradecidos y valorar esa, esa, ese bello regalo que tu Hijo amado ha hecho, por nuestro. Señor, Perdónanos, porque a cada momento, Señor, te seguimos ofendiendo. Ayúdanos para que eh, de ahora en adelante, Señor, eh, no solamente ya tenemos la ley, pero, pero sino también la ley que está escrita en nuestras mentes, Señor. Nos ayuda a entender y a, a detenernos, Señor. Nos ayuda a ver eh, antes de cometer cualquier pecado, cualquier falta delante de ti, Señor. Ayúdanos. Que sea tu espíritu el que nos redarguya, el, el que nos exhorte, el que nos hable, Señor, para que podamos eh, detenernos antes de hacer cualquier cosa que te ofende delante de ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hijo tuyo que a través de estos medios nos, nos estuvieron eh, acompañando, Señor. Que sea tu palabra la que... Hay un, un lugar en sus corazones. Te agradecemos todo y te pedimos todos estos favores, esperando que tú recibas la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Fue un privilegio. Eh, bendiciones, cuídense y Dios, nos, Dios mediante nos vemos la semana que viene. Pasa a vosotros.